0: Salmo de número 78, versículo 9 diz assim: Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Irmãos, no mundo esportivo, é, não é feio, não é desonroso alguém perder. Até porque, meu irmão, se eu estou competindo esportivamente com alguém, alguém vai perder. Um vai ganhar, o outro vai perder. Não é assim, irmão? Se eu estou jogando um time de futebol, logicamente um vai ganhar e o outro vai perder. Ah, pode haver um empate, mas é raro. Geralmente um perde e o outro ganha, né? Mas não é desonroso por quê? Porque um atleta, meus queridos... Ele, ele vai fazer de tudo, ele vai dar o seu melhor para vencer, não é? ainda que não vença, mas ele vai fazer de tudo. Ele vai enfrentar os seus medos, ele vai suplantar as suas debilidades, né? ele vai usar todo o seu conhecimento tático daquele jogo, daquele esporte para poder ganhar, não é? Mas, às vezes, o oponente é melhor e aí a pessoa perde. O atleta fez tudo o que era possível, mas, de repente, ele... É perdeu, mas a coisa mais desonrosa que pode haver, né, no, no mundo dos esportes, é quando uma pessoa perde por W.O., o que é W.O.? W.O. é uma sigla em inglês que quer dizer walk over, ou seja, quando o caba não aparece, ou desiste no meio, não é? Eu estava vendo é, alguns vídeos, né, os irmãos sabem que eu, eu sou egresso, né, das artes marciais no passado, né, e eu gosto muito de arte marcial eu estava vendo alguns W.O.s de arte marcial Rapaz, teve, teve gente que botou o pé no, no ringue e, né, Logicamente que ele conhecia o oponente Mas quando ele olhou e viu a enormidade do cara no ringue O cara voltou Simplesmente foi embora Medo né? Simplesmente ele desistiu Essas coisas mais desonrosas Eu já vi time de futebol no passado Que não apareceram Ficaram no vestiário né? Disseram que foi protesto Só que é mais é que sabe que foi por medo Não é? Olha só, existe coisa mais desonrosa, meu irmão, do que a gente perder porque desistimos, porque nem conseguimos enfrentar, irmãos. Eu sempre digo para as pessoas da minha família, eu já disse aqui também na igreja muitas vezes, meus queridos, que de fato nós nunca perdemos, nós sempre aprendemos. Você está entendendo, meu irmão? E que o pior derrotado é aquele que nem tenta, não é? pior derrotado é aquele que nem tenta aquele que foi lá e fez o possível meu irmão, ele pode até não ter chegado ao seu objetivo, mas ele é um vencedor assim também é na vida, meus queridos porque é, não é desonroso nós perdermos não é? é como eu disse aqui para os irmãos nós nunca perdemos porque quando nós não conseguimos alcançar nosso objetivo, aquela experiência serviu como um ensinamento para mim e para você, então nós nunca perdemos. Mas ainda, meu irmão, que nós percamos, né? entre aspas, mesmo assim, meu irmão, não é desonroso, porque você tentou. Amém, meu irmão? Hoje eu sei que Há pessoas aqui que estão tentando Há pessoas que estão fazendo o seu melhor Talvez não ganhe, talvez não chegue lá Eu oro para que você ganhe, para que você Chegue no seu objetivo Mas se por, por algum acaso né, Dentro da vontade de Deus Você não conseguiu chegar nesse objetivo Você tentou fazer o melhor Você é uma pessoa honrada Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E olha só, meu irmão É também Extremamente desonroso quando nós perdemos porque desistimos. Você está entendendo, meu irmão? É desonroso demais quando alguém pergunta assim: e aí, aquele, aquela né, sessão da sua vida, ou aquilo que você queria fazer, aquele seu projeto e aí, não deixei para lá, Por que não, porque não quer desistir. Não é? Que coisa terrível, irmãos, né? a pessoa perder porque desistiu. E aqui, irmãos, nesse salmo, foi justamente o que aconteceu com os filhos de Efraim. Eles estavam numa batalha. O salmista está falando de um momento de guerra, de batalha. Os filhos de Efraim estavam com os arcos na mão. E olhem, meus queridos, que quem está numa batalha enfrentando né, essa batalha com arcos, ele não está no centro da batalha. Geralmente ele fica mais afastado. Então ele não está no, 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 no epítome da batalha, mas ele está um pouco mais afastado. Mas mesmo assim, meus queridos, os filhos de Efraim, com arcos na mão, deram as costas e saíram da batalha. E o salmista fala, meu irmão, que é extremamente desonroso né, quando alguém desiste. E nessa noite, meus amados, nós fa falaremos a respeito disso. Porque esse salmo ele nos dá algumas lições práticas para não retroceder. Porque, meus queridos, desistir no meio da batalha é covardia. Eu vou dizer de novo, desistir no meio da batalha é covardia. O que é que esse salmo ele nos mostra, irmãos, em primeiro lugar, ele nos mostra que nós não devemos desistir, porque Deus está conosco nesta batalha. O Salmo 9 diz assim, olha só, os filhos de Efraim, embora armados, bateram em retirada do combate. Irmãos, o Salmo diz que eles estavam armados, mas além de estarem armados... Sabe o que é que a Bíblia diz, irmãos? Lá em Êxodo capítulo 14, versículo 14, o próprio Deus, o Senhor Jeová, Criador dos céus e da terra, disse assim para o seu povo, Eu pelejarei por vós, e vocês ficarão calados. Ou, numa linguagem mais antiga, Eu pelejarei por vós, e vos calareis. Ou seja, era Deus que ia pelejar por eles. Eles estavam armados. Eles tinham Deus ao seu lado. Mas eles decidiram desistir. Eles não tinham motivo, meus queridos, para desistir. Mas assim o fizeram. E o que exatamente está acontecendo com os crentes hoje? As pessoas estão desistindo. É ou não é assim, meu irmão? As pessoas estão desistindo. Mesmo tendo tudo ao seu favor. O próprio Deus ao seu favor. Estão com todos os insumos para vencer. As pessoas estão desistindo. Ou seja, meus queridos, Deus... Deus né, equipou os crentes com sabedoria Equipou os crentes com conhecimento Equipou os crentes com a unção do Espírito Santo Que nos direciona, que nos dirige Que nos conduz a toda a verdade E o próprio Deus está conosco Mas os crentes estão persistindo em desistir É até um contrassenso persistir em desistir Né, meu irmão? Mas é o que está acontecendo, meus queridos E eu tenho que ser honesto com os irmãos que essa atitude de desistir Nada mais é do que covardia E o próprio Deus, irmãos Ele, ele chama os filhos de Efraim De covardes O versículo 8, acompanhe comigo aí na sua Bíblia Diz assim, olha só como é que Deus estava vendo essa geração de Efraim Que desistiu Geração obstinada e rebelde Geração de coração inconstante E cujo espírito não é fiel A Deus Irmãos, o salmista chama eles de Rebeldes de obstinados, de coração inconstante, quer dizer, não tem certeza de nada, e ainda por cima não é fiel a Deus, porque, meus queridos, as pessoas estão simplesmente desistindo. E qual é o motivo, irmãos, das pessoas estarem desistindo? Eu vou dizer para você qual foi o motivo do povo de Efraim desistir. O povo de Efraim, eles desistiram porque estavam com medo. Olha só o versículo 10 que diz Não guardaram a aliança de Deus E não quiseram andar na sua lei Eles estavam com medo Mas algo mais terrível ainda É que eles não queriam mais andar nos caminhos de Deus E eu vou dizer para você nessa noite O porquê tem muitos crentes que estão desistindo Porque estão perdendo o interesse nas coisas de Deus Irmãos, desistir por medo é até compreensível. É ou não é, meu irmão? Porque a pessoa olhou e disse... Rapaz, fiquei com medo, eu vou desistir. Desistir com medo, apesar de ser algo desonroso. Desistir por medo, apesar de ser algo desonroso. Mas é até compreensível. Mas não é o caso que se está dando. As pessoas estão desistindo. Porque o interesse está mudando. As pessoas não têm mais interesse nas coisas de Deus. Essa pandemia, meu irmão, mudou muita coisa. Inclusive... Colocou para fora aquilo que estava no coração de muita gente. Perdeu o interesse. Simplesmente. Tem pessoas, meu irmão, que não vê mais lógica nessa reunião aqui. Não é assim, meu irmão? Para quê? Para que estar tá lá no meio? lá Vou cantar, vou sentar, vou ver alguém falar. Para quê, meu irmão? As pessoas estão vivendo de uma maneira tão carnal, tão física, que não conseguem mais discernir o que é espiritual, aquilo que é metafísico, aquilo que vem de Deus para nós. As pessoas só conseguem ver o que está na sua frente. E o que está na sua frente não lhes interessa mais. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Os filhos de Efraim tiveram medo. Mas eles também, segundo o versículo 10, não tiveram mais a vontade de servir a Deus. Estão desistindo né, hoje também, porque estão perdendo interesse. E quando nós perdemos interesse por algo, fica difícil lutar por isso. Né, meu irmão? Vou falar aqui para os jovens. Né? Graças a Deus, nossa igreja tem muitos jovens. Quando você está num jogo de videogame, você está ali... Né? um God of War, sei lá, da vida aí, difícil que só, né? Um Mortal Kombat, você tá jogando ali, chega numa fase que você tentou, 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 não conseguiu, você vai perdendo interesse ou então o jogo é muito fácil, não é? Eu tinha um. É, a gente tinha um Play 2 aqui, tinha um jogo de, de samurai aqui, que jogo fácil, eu gostava de jogar porque era fácil, né? Ele mexia a espada assim e caía 15. Eu digo, oh, rapaz, que não é boa. Aí comecei a jogar, mas fui perdendo interesse que era tão fácil, tão fácil. Eu zerei três vezes o jogo, não é? Na época que eu jogava ainda o jogo videogame, tá, irmãos? Perdi o interesse porque era muito fácil. Você tá entendendo, irmãos? Outros perdem interesse porque é difícil demais. Mas as pessoas, irmãos, estão inter... perdendo interesse. Eu estou falando aqui, irmãos, de coisas físicas, de jogo, de videogame e etc. Estou falando uma linguagem que você pode entender. Mas o pior de tudo é que as pessoas estão perdendo interesse por aquilo que é importante. Irmãos, e a coisa das nossas vidas Que nós não podemos perder o interesse Você está entendendo, meu irmão? Você não pode perder o interesse pela sua família De jeito nenhum Pode acontecer o que acontecer Desculpe, não pode perder o interesse Pela sua família Certa vez, há muitos anos atrás Alguns anos atrás Uma pessoa veio se aconselhar comigo e disse Eu perdi todo o interesse Pela minha família Essa pessoa passou por uma situação muito difícil E disse assim até Perdi o interesse pela minha filha. Ela está me dando tanto trabalho que eu perdi o interesse. eu disse, olha, você é a única pessoa que não pode perder interesse pela sua filha. E essa pessoa abriu os olhos e disse, como é? Digo, é, a pessoa não quer ir para a igreja não, insista, canta um hino com ela. Ela está lavando os pratos, vai lá cantar um louvor com ela ali do lado, insista, vamos para a igreja. Continua assistindo, não, mas não quer ir, mas insista, cause, né? faça... faça... É, digamos assim, artimanhas Para que ela possa estar na igreja, não desista Nós não podemos desistir da nossa família Nós não podemos desistir do nosso futuro Você está entendendo, meu irmão? Da minha educação, do meu futuro Eu não posso desistir, eu não posso desistir Das pessoas que me amam E que eu também amo, porque tomou atitude A Ou atitude B, eu vou desistir E hoje, meu irmão O que mais se vê São amores Que eu chamo de solúveis é que no momento eu amo demais, essa pessoa está comigo, bota a mão no ombro, tô contigo e não abro. Mas por causa de uma atitude ou porque um, um certo afastamento de alguns, algumas semanas, alguns dias, a gente diz: ah, já para lá, já não tem mais contato. Não é assim, meu irmão. Acabou-se aquele amor todo, meu irmão. A gente não pode desistir das pessoas, nem daquelas que nos amam, nem da, daquelas que nós amamos. E sobretudo, meus queridos, a coisa mais importante, eu não posso desistir das coisas de Deus. Essa pandemia, como eu disse para os irmãos, mudou muita coisa, porque as pessoas estão cada vez mais introvertidas, estão cada vez mais ególatras para dizer melhor, estão cada vez olhando mais para o seu umbigo. Eu me interesso por aquilo que me dá prazer, eu me interesso por aquilo que, que vai me trazer alegria, que vai me, me dar alguma coisa, não é? Vou, vou, vou me interessar por aquilo que vai me dar um dinheirinho para eu botar no bolso, vou me, vou me interessar por aquilo que vai me dar um, um bem material, um, uma, uma nova experiência, uma alegria, uma felicidade, um gozo repentino, momentâneo e efêmero, eu me interesso por isso. Mas pelas coisas de Deus, as pessoas pensam, meu irmão, que ao, ao vir a igreja, está trabalhando para o pastor. Não é assim, meu irmão. Parece até que está fazendo as coisas para o pastor. Está fazendo as coisas para a placa da igreja, meu irmão. As pessoas têm perdido todo o sentido do que é servir a Deus. Porque eu não posso servir a Deus apenas para o meu pastor ver. Você está entendendo, meu irmão? Eu tenho que servir a Deus. Ele vendo ou não vendo, tendo pessoas do meu lado. Eu tenho que servir, meu irmão, principalmente quando ninguém vê. Você está entendendo, meu irmão? E as pessoas têm perdido o sentido da vida. As pessoas têm perdido o sentido do que é servir a Deus. Porque perderam o interesse. E porque as pessoas estão perdendo o interesse pelas coisas de Deus? Principalmente pelas coisas de Deus. Por causa do esfriamento que Jesus profetizou lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, quando ele disse assim, Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Ou, em outra versão, o amor né, de muitos esfriará. Esse esfriamento é o que está acontecendo agora, meu irmão. As pessoas estão frias, não é verdade? esse final de semana eu, eu, eu tive a experiência de, de bater você está batendo aí eu tive a experiência meu irmão de, de celebrar né, de realizar um culto fúnebre vocês vão tá estar entendendo irmãos e eu vi pessoas não é, envolvidas com aquilo assim mas é, a família né, passando por aquela situação e os funcionários meu irmão os funcionários daquela, daquela mortuária Parecia que estava Sei lá, tendo uma festa Rindo e tal E teve um, um, uma abelha que posou em cima de, Do negócio lá de café E começaram a rir abelha, não sei o que, Uma insensibilidade com aquele que está sofrendo Você está entendendo, meu irmão? As pessoas estão esfriando Hoje se diz assim, olha, acharam uma criança Numa lata de lixo E foi aquela coisa As pessoas estão esfriando Não é verdade, meu irmão? O amor de muitos esfriará, e principalmente, meu irmão, com as coisas de Deus. Não é? As pessoas têm se esfriado com as coisas de Deus, não vejam mais interesse. Não tem interesse. Não é? Não tem nenhum atrativo para mim, meu irmão. Misericórdia. Isso, justamente, foi profetizado pelo Senhor. Por causa do pecado, as pessoas vão esfriar o seu amor. O amor das pessoas vai esfriar. Porque, na verdade, meu irmão, o pecado encanta. Não é, meu irmão? Se eu disser para você que o pecado é ruim, eu estou mentindo. O pecado é bom para a carne. É bom demais. Se fosse ruim, ninguém queria. Não é verdade, meu irmão? Mas o pecado, ele encanta. O pecado cega. As pessoas, quando começam a pecar, meu irmão, já não vê mais nada. Só vê aquilo na sua frente. Né? Só vê aquela experiência momentânea e efêmera que vai satisfazer aquele, aquele sentimento momentâneo da sua vida, aquele desejo momentâneo da sua vida. O pecado, ele cega, meu irmão. E, pior de tudo, o pecado domina porque quando a pessoa se deixa né, entra, entra tão profundamente no pecado ela domina de uma forma que a alma chora o camarada quer sair mas não consegue e não se engane não quem está falando aqui é alguém que esteve por alguns anos nessa situação antes de receber Jesus como Salvador eu era um crente desviado queria sair meu irmão mas a minha alma clamava mas o pecado o pecado me prendia e eu conheci outras pessoas na mesma situação eu conversei com uma mulher que ela chegou a dizer, eu já não suporto mais meu corpo já nem suporta mais mas no outro dia a pessoa estava na mesma situação, estava até pior se envolvendo com coisas mais pesadas meu irmão, o pecado domina você está entendendo, meu irmão? e por isso, meus queridos, os corações estão duros e as pessoas estão perdendo o interesse pelas coisas de Deus, meus queridos sem forças, as pessoas estão perdendo o interesse, estão se interessando cada vez mais pelas coisas carnais, estão deixando as coisas de Deus de lado, mas olha só, irmãos, pela sua infinita misericórdia, mesmo assim, Deus cuida das pessoas. Versículo 13, acompanhe comigo. Olha só, irmãos, os filhos de Efraim haviam abandonado a batalha, mas olha só como é que Deus agiu com eles. Versículo 13 diz assim, dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique, guiou de dia numa nuvem, e durante a noite, com um clarão de fogo, no deserto fendeu rochas, e lhe deu a beber abundantemente, como de abismos. De pedra fez brotar, ou da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como um rio. Irmãos, olha só, o povo de Efraim deu as costas no meio da batalha, desistiram, tinha tudo para prosseguir, mas desistiram. Mas mesmo assim Deus foi fiel. A Bíblia diz que o maná continuou desse aquele pão que todo dia de manhã, quando ele acordava, estava ali né, no acampamento que eles comiam, que tinha um gosto de mel. Não parou de ser todo dia providenciado. A água que brotava da rocha continuou a brotar. Meu irmão, a nuvem que protegia eles do sol continuou a proteger. E a coluna de fogo que iluminava o caminho de noite continuou. Você está entendendo como Deus é misericordioso, meu irmão? Você já parou para entender ou para pensar meu Deus, se eu agisse com Deus ou se Deus agisse comigo do jeito que eu ajo com Ele? Você já imaginou, meu irmão, como é que seria? Como é que você viveria? Como é que seria a sua vida? Como é que seria a minha vida se Deus me tratasse como eu o trato? Você está entendendo, meu irmão? Mas Deus, Ele é misericordioso e por isso eu louvo o Seu nome porque apesar de sermos fracos, falhos, Ele continua nos dando chance continua agindo na nossa vida, mas olha só que coisa, meu irmão mesmo Deus agindo, agindo assim como é que o povo agia? versículo 17, mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo olha só que coisa, meu irmão Deus agindo com misericórdia, continuando a ser fiel, e o povo continuou a ser infiel para com o Senhor continuou a desistir você está entendendo, meu irmão? Não parece o um retrato das coisas de hoje. Não parece o um retrato da vida de hoje. Porque Deus é tão misericordioso, meu irmão. E as pessoas continuam dando as costas. Deus tem operado poderosamente na vida das pessoas. E as pessoas estão dando as costas. Aí no mundo, meu irmão, né, muitas vezes, Deus opera um milagre tremendo e as pessoas vão atribuir isso às mãos de um pastor. Ou talvez a uma imagem de escultura. A, a determinada religião não foi lá. Meu irmão, foi Deus. Ah, mas foi aquele pastor, meu irmão, aquele pastor A, pastor B, irmã A ou irmã C. Aquela irmã, aquele pastor, aquele irmão são apenas instrumentos. É como um cano, meu irmão, que conduz a água. Não é nada. Você está entendendo, meu irmão? E as pessoas atribuem aquilo a uma imagem, atribuem uma religião, a uma igreja. Não, meu irmão, é Deus. E pior de tudo, meus queridos, Deus tem operado assim né, poderosamente na vida das pessoas. As pessoas simplesmente têm mais interesse. Deus tem sido tão misericordioso, protegido, abençoado, e as pessoas continuam sem interesse. E qual é o resultado disso tudo, meu irmão? Em primeiro lugar, olha só, olha só, meu irmão, quando nós perdemos o interesse pelas coisas de Deus, a primeira coisa que acontece, sabe o que é, meus queridos? A gente começa a duvidar de Deus, começa a duvidar. Versículo 19, acompanha comigo. Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Olha só, meu irmão, Deus estava preparando uma mesa para eles todos os dias. Todos os dias havia milagre, mas o povo dizia, mas será que Deus pode fazer alguma coisa por mim? Não parece um retrato das coisas de hoje? Deus tem abençoado poderosamente o povo e as pessoas dizem, mas é isso aí, é só isso mesmo? Será que não tem nada né, demais? Ou, ou, será que não há nada melhor ou alguma coisa melhor para que Deus pudesse me dar? As pessoas continuam, meu irmão, voltando às costas e duvidando do poder de Deus. E duvidando de que Deus pode nos abençoar. Meus queridos, quando nós nos afastamos de Deus, perdemos o interesse, o nosso coração fica enegrecido, fica duro. E aí, a gente começa a, a ser um campo fértil para as dúvidas. A gente começa até a duvidar do próprio Deus: será que Deus existe? Será que a Trindade existe? Será que a Terra é redonda ou ela é plana? Não é? Será que o nome de Deus é, é realmente Jeová e Avé, né? Ou Javé, ou é Iauxa, né? Ou é Iau, aliás. Jesus, será que é Jesus mesmo? Ou é Iauxa, meu irmão? Tanta baboseira não importa, meus queridos. A Bíblia não disse o nome dele aí: é Jeová e Avé. Meu irmão, o importante é que Ele existe e Ele é Deus. Mas as pessoas começam a criticar. Mas será que o dízimo é para hoje? Mas será que nós temos ainda que nos reunir num no lugar onde a gente se sente e tem um pastor que fala? Será que nós podemos usar instrumentos musicais no louvor a Deus? Olha só, meu irmão, tanta baboseira, tanta besteira. Sabe para quê, meu irmão? Para ludibriar você, para que você fique nessas dúvidas. E se você andar pelas redes sociais, você vai ver milhares e milhares de pessoas, de vídeos que vão tentar... Implantar essas dúvidas na sua mente, porque, meus queridos, quando a gente perde o interesse pelas coisas de Deus, a gente começa a se interessar pelas dúvidas e começa a duvidar do Senhor. E olha só, meus queridos, ainda pior, quando as coisas davam errado, aí o povo buscava a Deus. Versículo 34, vai lá para o versículo 34, olha só: quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus meu irmão, isso é um retrato fiel do que acontece hoje quando as coisas dão errado, num instante não vai buscar o irmão A a irmã B, o Youtube o Facebook ou o Instagram vai buscar quem? ai meu Deus, me ajude não é assim que acontece, No instante clama a Deus quando as coisas dão errado não o é um reflexo de hoje, meu irmão aliás, não o é um reflexo da, da, da história da humanidade, quando as coisas dão errado no instante se lembra de Deus não é assim, meu irmão e olha só, meus queridos esse povo ainda se torna hipócrita. Versículo 36, olha só o que é que diz. Lisonjeno, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam. Irmãos, eles chegavam até a louvar a Deus. Não é Como se acontece hoje, né? As pessoas louvam a Deus, as pessoas vão à igreja, abrem sua boca, oh meu Deus, que coisa linda, cantam louvores, mas só de lábios, porque não quer entregar sua vida realmente, perdeu o interesse. Você está entendendo, meu irmão? Você já teve um relacionamento em que você inter perdeu interesse pela pessoa? Você já teve? Já teve, meu irmão? Não é, não é ruim? Então eu não estou falando aqui de namoro. Não estou falando disso. Estou falando de relacionamento afetivo mesmo, de pessoas amigas. Perdeu interesse naquela pessoa porque a pessoa é chata, sei lá. A pessoa, enfim, você perde interesse nela. Fica difícil? Fica ou não fica? E aí, meus queridos... A pessoa até diz: Não, você é legal, mas lá por dentro, que camarada chato. Ai, como eu queria essa pessoa longe de mim. Não é assim que acontece? É assim que acontece, meus queridos, nós não podemos ser hipócritas. E com Deus é a mesma coisa. As pessoas vão para a igreja, sentam nos bancos da igreja, cantam louvores, levantam as mãos, chegam até a chorar. Mas está chorando porque a melodia do hino é bonito. Está chorando, às vezes, até para mostrar alguma coisa para alguém. Meu irmão, tem gente até que cospe fogo, fala em mim, não sei o quê. Tudo, tudo estrelato apenas. Apenas pirotecnia, para mostrar uma coisa que no seu coração não é, não está. Porque perdeu o interesse, está interessado no show, está interessado na amostra. Não é assim, meu irmão, que acontece? E o pior é que o versículo ainda diz assim, com a língua alimentiam. Sabe o que é isso, meu irmão? Aquelas promessas. Não, Deus, tu me dá e quando acontecer assim, aí eu vou ficar melhor. Aí eu vou me interessar de novo. Não acontece assim, meu irmão? Olha, todo final de ano, todo final de ano, e começo de ano, é tanta da promessa, Deus, esse ano vai ser melhor, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou me integrar mais à igreja, eu vou ser mais comprometido. Não é assim que acontece, meu irmão? Você pode dizer que não, mas é, meu irmão. E todo domingo a pessoa diz, não, mas a partir de hoje, depois dessa palavra... Promessas mentirosas, meu irmão, a atitude vem do coração, de mudar de querer realmente ter interesse. Você está entendendo, meu irmão? E olha só, meus queridos, nós estamos vivendo um tempo de grande apostasia e de esfriamento espiritual. Aqueles que antes eram baluartes do Evangelho, hoje em dia, meus queridos, estão desistindo, são covardes, estão dando as costas, né? Por causa desse vírus, acabou-se, acabou-se o crente conheço muitos, até pastores que se desviaram deixaram para lá, perderam interesse como eu já disse para os irmãos eu conversei com um que disse ah, pai, não quero mais pastoreião? não, deixa para lá eu estou em casa, fico em casa no um dia que der, eu, vou, eu fico em casa também com a minha família, assisto pela TV pelo Youtube, tá bom demais perdeu o interesse aqueles que antes eram verdadeiros é, digamos assim titãs né, do evangelho hoje em dia não passam de gatinhos ou de ratinhos Acabou-se acabou aquela pregação, acabou-se aquele fogo, né, aquela coisa eu vou fazer. não Acabou, meu irmão. Acabou. Perdeu o interesse. As pessoas estão cedendo ao pecado, meu irmão. Pior ainda, continuam se dizendo cristãos. Se desviaram, não. Continuam dizendo, eu não sou crente, ainda não sou. Não é? E acabam até trazendo mais opróbrio para o meio do evangelho. Porque se dizem cristãos, mas não estão nem aí mais. Agem do jeito que querem agir. E se tornam hipócritas, porque continuam dizendo que são crentes, continuam louvando ao Senhor, mas apenas de lados. Mas olha só, meu irmão, eu quero, nessa noite, trazer uma palavra de esperança. Como assim, pastor? A pregação foi tão densa, eu estou olhando aqui no rosto das pessoas aqui, está todo mundo assim, né? Com um olhar assim, que pregação para domingo, não é? Que pregação é essa para um culto de domingo? Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Mesmo assim, o nosso Deus é misericordioso. Acompanhe comigo o versículo 38. Olha só o que é que o versículo 38 diz. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, devia, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Deus está dando a mim mais uma chance. Deus está dando você mais uma chance. Perdeu o interesse? Hoje, essa pregação é um despertamento para você. É um despertamento para mim. Ei, acorda! Você perdeu o interesse, mas você não pode perder o interesse pelas coisas importantes da vida, muito menos pelas coisas de Deus. Nós temos que estar despertados. Perdeu o interesse? Busque de novo e se interessar. Se se interessar. Porque não está valendo coisas materiais, não, meu irmão. Está valendo a sua salvação. Está valendo aonde você vai passar a eternidade. Então olha só, meu irmão, qual vai ser a nossa atitude? Diante disso tudo que eu falei, passei 30 minutos falando aqui sobre as pessoas perderam o interesse pelas coisas de Deus. Diante disso tudo, Deus ainda é misericordioso, está aqui. Ele é misericordioso, Ele perdoa a iniquidade. Ele continua sendo bondoso para conosco, nos concedendo bênçãos sem merecermos, que ninguém de fato merece. Qual vai ser a sua atitude? continuar assim mesmo? Sem interesse? Acabou o interesse? Perdeu realmente aquele amor? O primeiro amor acabou -se. É isso mesmo? Vai continuar assim? Qual vai ser a sua atitude? Nós vamos aproveitar essa chance que Deus está nos dando? Ou vamos continuar desse jeito mesmo? Só molhando a o do pé nesse rio maravilhoso? né Só dizendo, eu ainda sou crente. Não desviei, não. ainda sou crente. Uma vez eu fui num... num no com contei um camarada aí, rapaz, e aí tá ali a igreja. a pessoa disse assim, não, não estou indo mais não. Sou crente ainda, desviei não, viu? Mas não estou indo mais não. Eu disse, cheio, mas quanto tempo faz? Um ano e meio. Mas eu vou, sou, um dia eu vou lá. Não desviou, não desviou aonde? Como? Vocês não estão tá entendendo, meu irmão? Qual vai ser a nossa atitude? Deus tem sido misericordioso para conosco. Nós vamos persistir no Evangelho, nós vamos insistir em nos interessar de novo. Ou vamos continuar desinteressados? Porque uma coisa eu sei, meu irmão, Deus é misericordioso. Deus está nos dando uma chance. Essa pregação foi um despertamento para mim e para você. Ele está nos dando uma chance, dizendo, ei, acorda, como eu preguei quarta-feira, sai de entre os mortos e Cristo te iluminará. Se interessa pelas coisas de Deus, meu irmão. Porque a recompensa, ela é tanto aqui agora, como no lá e no além. A gente busca muito recompensas efêmeras né? coisas que a gente pode tocar, sentir, gastar, eita, é isso que eu vou atrás disso, meu irmão, a recompensa que Deus dá vai muito além disso, muito além disso, deixa eu dizer uma coisa para você, se o evangelho fosse só coisas materiais, não, eu diria para você, não vá atrás não, vá atrás não, porque isso tudo vai acabar, mas o evangelho, Cristo que morreu na cruz e pagou o preço por mim, ultrapassa tudo isso, é muito mais do que isso, Glória a Deus. então que eu e você possamos nos interessar, de novo, voltar a amar a Deus. E eu quero terminar essa ministração cantando um louvor, um louvor que fez muito sucesso nos anos 90, que diz assim, ao rei do rei dos reis consagro tudo o que sou. Eu e você, meu irmão, temos que consagrar a Deus o que somos, que nós retornemos ao primeiro amor, que nós nos interessemos de novo em estar com Deus. Amém? Em viver para Deus.